0: Weihnachtszug. Ja, hoffentlich hat er ein paar Geschenke mit dabei. Hm? Ach, hast du eins für mich? Nein, noch ist es nicht so weit. So, okay. Erik, ich begrüße dich hier zum Anfang Dezember Podcast.
1: Ja, ich begrüße dich auch. Leicht verspätet. Erkältung macht für niemanden halt. Hm. Ich habe meine schon weg für dieses Jahr. Ja. Ich hoffe, du bist noch gesund. Mir geht's gut, mir geht's gut.
0: Ich äh, ja, okay. trinke äh, drei Liter Tee am Tag und dann habe ich nur von Obst. Ja. <lacht> Von daher,
1: hast du deine Hausaufgaben etwa gemacht? Wir haben ja den letzten Podcast ähm, am Anfang ein bisschen umgelenkt, mhm. ähm, weil wir ja äh, so eine kleine Ernährungsdiskussion erwartet hatten. Mhm. Äh, wie Hat sich denn dein Leben verändert? Ne? Also, wir hatten ja gesagt, es gab so eine Netflix-Dokumentation, Game Changers. Und da haben wir ja gesagt, die macht gerade ein bisschen die Runde und hört euch das oder schaut euch das mal an. Und da wollten wir ja mal so noch mal wenigstens kurz drüber sprechen. <lacht> <lacht>
0: ähm, also am Folgetag habe ich mir erstmal einen schönen Salat geholt im Konsum. Und habe natürlich das alles so ein bisschen hinterfragt. Es ist ja immer so ein generell immer diese, diese, diese Hype-Frage. Es kommt irgendwas auf, das macht dann jemand, fängt damit an, der geht aber meistens erstmal nur unter das erste Jahr, dann folgen so zwei, drei Leute und dann macht es die Runde und dann überlegt man immer so, ah weiß ich nicht. Machen jetzt erstmal irgendwie gefühlt alle, mache ich deswegen auf jeden Fall trotzdem noch nie. Und aber dann kommt der Punkt, wo es dann in, in drin sich berührt. Und das war bei mir diese diese Doku auf jeden Fall, die ich mir ja hier in der in der warmen Wanne in der <lacht> genüsslich äh, mit äh, nasser Stirn äh, reingezogen habe. Und das war, das war wie so hier so eine, so eine, Sendung mit der Maus, wisst ihr, es war so ein bisschen relativ cool erklärt, dass es auch jeder versteht. Und Fleisch ist am Ende gar nicht so, so wichtig, ne? Und das mit dem Gemüse und Obst und hier und Co. ist halt gar nicht so schlecht. Ne? Das ist dein Fazit. Nee, also mein, also, also, also mein, mein Fazit ist halt, dass dieses ganze Thema vegan und hier und da, dass es einfach nur noch ein Stück mehr in mein Leben reingerückt ist, was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt irgendwie was jetzt komplett umgestellt habe, aber man, also ich verbringe tendenziell fünf bis zehn Minuten länger beim Einkaufen, weil ich halt gucke und überlege, muss das jetzt sein? Gebe ich jetzt mehr Geld aus? Das ist noch ein bisschen bewusster quasi in meinem Alltag. Ich habe jetzt wie gesagt nichts, nichts umgestellt, aber man überlegt und hier und da und doch, dann schon mal irgendwie, also... Noch nie gleich das Gewächshaus auf dem Balkon, aber so ein bisschen was ne? hat es schon also wer, angerichtet bei mir. Wer die
1: Doku vielleicht noch nicht gesehen hat, kurz, kurz Zusammenfassung: Da geht es halt darum, dass ähm, Leistungssportler aus verschiedensten Bereichen ähm, ihre Ernährung komplett auf vegan umstellen und halt neue Höchstleistungen erreichen. Ähm, ja, also ich war am Anfang auch so ein bisschen wie: äh, darf man jetzt gar nichts mehr essen? Und dann habe ich erstmal so ein bisschen geguckt. Äh, die haben ja dort, also es war ja schon so ein bisschen wie: Das ist das Einzige, was geht. So, das war so ein bisschen ganz schön harte vegane Propaganda, fand ich. Ne? Also, es war halt übelst gut aufbereitet. Man hat es relativ leicht verstanden und es war halt irgendwie so: Haben die mal einen Bluttest gemacht? Das eine Blut war trüb, da war Fleisch vorher irgendwie in der Nahrung, <lacht> war, war transparent, da war, war halt kein Fleisch dabei, sondern nur pflanzenbasierte Nahrung. Aber wer sagt dir denn, dass. Das transparente Blut besser ist. Also, das war halt, waren halt dann manchmal so ein paar Sachen. Und da gibt es auch so Reaktionsvideos auf dieses, ähm, auf die Doku, ähm, auch von irgendwelchen Doktoren, die dann so gesagt haben, ja, so, sagen wir mal, 70 Prozent oder sowas ist schon cool. Aber die haben ja auch ähm, sich an Studien, ähm, also sehr auf medizinische, aktuelle medizinische Studien ähm, gestützt. Und da meinte er, die haben halt, aus verschiedenen Studien sich so ein bisschen die Kirschen rausgepickt hm. und sich dann ihre Storyline so ähm, gezogen, aber dadurch leicht verfälschte Aussagen halt getroffen. Also das, was halt in einer Studie rauskam, hat halt mit dem, was die dann dort gezeigt haben, gar nicht wirklich was zu tun gehabt. Und so ein bisschen, ja, muss man,
0: <lacht>
1: <lacht> muss man schon ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen kritischer sehen. Also etwas ja, steht ja fest, dass die pflanzliche, äh, vegane Ernährung auf jeden Fall nicht ungesund ist. Das ist ja das, das eine, was die halt dann wieder so sehen, ist gar kein Fleisch mehr. Ne? Also ich bin immer nie so wirklich dieser Fan von, wenn es halt so Sachen sind wie Ernährung, dass man das dann so null oder eins sehen muss. Das ist halt dann, deswegen weiß ich auch nie, was mit diesen, die Veganer sind halt dann, das ist so wie so eine gehypte, hippe Lebenseinstellung. Ja. Also ich meine, ich verstehe es in der gewissen Hinsicht, wenn eben irgendwie die Tiere oder sowas wichtig sind. Da kann ich das verstehen, da sagst du, gut, dann mache ich das so. Aber das immer so komplett auszuschließen, ich habe dann, also dieses Thema Ernährung hat mich dann so ein bisschen mit den letzten in zwei Wochen ähm, beschäftigt, weil ich habe eigentlich mit meinem Arbeitskollege auch so ein bisschen die Challenge, dass wir unter der Woche versuchen, möglichst ähm, viel Fleisch <lacht> <lacht> ja, möglichst kein Fleisch zu essen. Ich habe ihn dann immer aufgezogen. Und ich habe gesagt, vegetarisch geht bei mir sogar bis zum Hühnchen. Aber also nur rotes Fleisch nicht. Und da gibt es ja jetzt wirklich auch schon Studien, dass vielleicht rotes Fleisch in, in Masse nicht so das Coolste ist. Ähm, aber ich habe halt dieser Doktor, der dieses Reaktionsvideo gemacht hat, die haben halt dann auch dort in diesem Video einen Vergleich gemacht. Ja, der Mensch ähm, hat halt eher keinen Magen wie der Löwe. Der Löwe hat einen Magen, um Fleisch zu verdauen, aber der Mensch hat einen langen Verdauungstrakt, um Pflanzen zu essen. Und da hat halt der Doktor gemeint, also wir sind eher am Löwe dran, als an der Kuh, weil die Kuh ist dafür gemacht, solche Pflanzen zu essen. Also es kommt, kommt echt drauf an. Deswegen ähm, es, ich finde es gut, dass es sowas gibt, weil es, denke ich, auch viele mal zum Nachdenken bringt. Ich finde bloß, dass es schon ganz schön gehypt ist. Es
0: um. Gibt es so eine vegane Doppelwelt hier irgendwie? Ja, das fand ich, oder finde ich wieder, immer wieder wiederum äh, abgefahren, dass die Leute, die das halt so straight durchziehen, äh, dass die ja trotzdem nirgendwo, eine, oder dass denen nichts fehlt oder die an nichts sparen müssen. Ne? Also die backen dir halt einen Kuchen ohne irgendwelche Tier-Ingredients oder irgendwie, ja, also Hexerei.
1: Also es sagt ja auch niemand, dass das irgendwas gut oder schlecht ist. Es ist bloß immer so dieses auch die Fleischdudes, die dann denken, die wollen mir das Fleisch wegnehmen. Also es ist halt genauso, weil wie ich vorhin gesagt habe, die Veganer sind da manchmal ein bisschen schlimm. Es gibt ja genau solche Fleischdudes, die da ein bisschen als Hardliner unterwegs sind. Ich hatte irgendwo in diesem in Maße diesem dann halt in ich weiß nicht irgendein so Zitat oder auch irgendwie in so einem kleinen Bericht oder Artikel gelesen und da meinte halt inner. Es ist eigentlich relativ ähm, easy. Ich glaube, nee, warte mal. Ich glaube, das war sogar der Wiesner.
0: <lacht> da ist er wieder.
1: Der meinte halt, habe ich das nicht schon mal erzählt, dass der irgendwie mit seinen, mit seinen Enkelkindern noch mal wandern will oder sowas und das in sein, seiner großen Lebensziele ist. Nee, und deswegen das, nee. ähm, macht er halt immer so ein bisschen regelmäßig Sport. Der meinte halt so bis, keine Ahnung, 30 hm. ähm, ging es noch. Da musste er auch nichts machen. Aber jetzt muss er halt was machen damit er halt irgendwie dann fit ist und länger lebt, weil das halt auch erwiesen ist, so ein bisschen regelmäßig Bewegung und nie ganz nur Mist essen, dass das halt sogar was bringt. Ne? Ja. Und der meinte halt, das ist auch alles ein bisschen Nonsens, was hier so in den Mädchen dort hm. hochgepauscht hm. wird, weil das ist letztendlich kein Sprint immer, ne? das, eben, das ist das ganze Leben lang halt einfach nur wie ein Marathon und dann muss ich halt Gedanken machen, äh, esse ich jetzt halt, die Woche unter immer Schnitzel mit Pommes oder sowas. Oder nehme ich halt mal einen Salat und am Wochenende hole ich mir einen geilen Burger oder sowas. Dann hast du halt aber einen von sieben Tagen halt mal Fle Fleisch gegessen. Ja. Und halt, es das heißt ja auch nicht, dass Fleisch schlecht ist, ne? aber du kannst ja das reduzieren und dann halt auch mal irgendwie was Gesundes essen. Von mir aus Nudeln mit Tomatensauce mag vielleicht auch noch gesünder sein als Schnitzel mit Pommes. Und das, das ist halt, dass du, man lebt halt ein Stück und man ernährt sich jeden Tag und wenn man halt sagt, man ernährt sich zu 75 Prozent der Zeit gesund und zu 25 Prozent genießt man halt das, weil man da gerade Bock drauf hat oder weil halt die Großeltern gerade äh, in Braten machen und man ist da halt mal zu Besuch. <lacht> und das ist halt das, was man halt feiert und als Kind schon immer Tradition war. Das finde ich halt eine gesunde Einstellung. Und ich glaube nicht, dass die Leute, die dann 100 Prozent das durchziehen, am Ende so viel mehr leben. Aber ich bin davon überzeugt, wenn man sich äh, da ein bisschen so eine, so eine Grundbarriere legt oder so ein Grundziel, dass das durchaus am Ende ein paar Lebensjahre bringen kann. Also das ist bisschen meine, meine Philosophie.
0: Ja, also ich sehe es an meinen Großeltern, die sind beide über 90 und noch am Start. Da gibt es jeden Abend schöne Schnitte mit Belag, Wurst und Käse. Dann gibt es auch jeden, jeden Tag Kaffee mit Kaffeesahne und so. Also die sind, sind noch da. Und es gibt, gibt auch... Irgendwie, nee, nur Gemüse gibt auch Fleisch. Hm? Ja, ich meine, also,
1: solange es dort keine ähm, herausragenden Studien gibt, was, also selbst die hier Welternährungsorganisation oder wie die heißt, die halt so eine Empfehlung macht, die sagt ja auch irgendwie nicht mehr als 300 Gramm Fleisch die Woche oder sowas. Das ist halt so eine Empfehlung, weil es halt die ersten Hinweise gibt, dass halt irgendwie Fleisch krebserregend sein könnte, zu viel rotes Fleisch. Hm. Ja. Und wenn man sich da daran mal haltet, äh, hält, dann ist das ja wenigstens ähm, was. Ja. Sonst, sonst kann jeder essen, was er will. Kommt ja. ja nicht nur drauf an, ob Fleisch oder Pflanze, sondern vielleicht auch, ob da viel Fett und Zucker drin ist oder ob das frisch oder irgendwo durch 70 Maschinen gejagt ist vorher. Ja.
0: Kann ich ja, denke, das macht mehr, mehr aus. Kann ja auch jeder trinken, was er will, Erik. Was trinkst du heute?
1: Ach, ich sag dir, ich trinke heute... <lacht>
0: Dein letztes hier steht.
1: Ich habe es kurz überlegt. Ich habe wirklich noch eins. Ich, ich habe, was hier steht, aber viel drauf. Ratsherrin Westküsten IPA Coast Guard 6,3. Frisch von der Hamburger Westküste kommt unser Coast Guard Indian Pale Ale. Ein bissiges, naturbelassenes Bier mit einem Hauch exotischer Frucht. Einer erfrischenden Hopfennote. Immer richtig. Nicht nur bei High Alarm. <lacht> das ist halt scheiße.
0: Aber ja. cooler Satz, der hat mich gekriegt. Ja. Äh, ich pumpe mir gerade einen ersten Glühwein rein. Ich habe hier, so <lacht> hab hier so eine Kerze stehen. Die Heizung, da komme ich gerade nie ran. Die ist übelst die äh, auf einer Souverän 3. Eric, mir ist warm. Ich, kann nicht, <lacht> ich, ich schwitze hier. Vom. vom äh, Mikrofon. <lacht> die Klima
1: Saison ist eingeläutet. Ne? Ich ja. habe auch schon den einen oder anderen getrunken.
0: Ach, was, hier draußen in der Kälte oder in der Huschli?
1: Ja, im, im Luisengarten, da ist ja, wir hm? haben ja schon frühzeitig dieses kleine Winterdorf dort aufgebaut. Ja. ja
0: da läuft man schon immer mal gern vorbei. Ähm, ich war gestern in der Zentralbibliothek, die ist ja in der, im Kulturpalast, mitten in der City, um dann festzustellen, alter Latz, Du guckst ja über den kompletten Striegelmarkt aus, äh, ah, ah, aus, aus dem zweiten O.G. Okay. Und das haben sich auch 50 andere Leute gedacht, die alle dort an der Scheibe geklebt haben. <lacht> Und äh, also abgefahren, also bin noch nie auf die Idee gekommen, stimmt, man kann ja mal gegenüber irgendwie, also das war so ein äh, ja. so ein äh, geheimer Spot, ob, wo er vor deiner Nase steht. Also kann ich jedem empfehlen, sieht cool aus, kann man coole Fotos machen. Da war sogar ein Typ der hat sich äh, irgendwas an die an die Scheibe geklebt würde, um halt äh, quasi reflektionsfreie Fotos machen zu können. Oh, also da gibt es, es gibt echt <lacht> Profis, ne?
1: Das könnte bestimmt der Wiesner gewesen sein, da hätte auch irgend so ein Filter dort mit dran geklebt. Hm. Ja,
0: ja. Hast du denn schon einen Weihnachtsbaum ähm, <lacht> im Gegensatz zu dir <lacht> <lacht> habe ich noch keinen. Wir fahren jedes Jahr nach Stolpen auf jeden Fall. Aber immer so Mitte Dezember. Weil vielleicht schneidest du noch mal, weißt du? Das ist du so... Wissen du, dass ich ein Weihnachtsbaum... Achso, ich habe ein Foto gemacht. Äh, du, äh, du, Instagram und das ist alles transparent, ja. Was du hör, ne? Alles schon gesehen. Deswegen weiß ich, dass du schon einen hast. Und ich hatte auch vor kurzem, ich weiß gar nicht, wo das war. Oder, oder nee, da habe ich glaube ich auch mit meinem Opa drüber diskutiert, weil der auch schon welche... Ach nee, genau, wir waren im Baumarkt und da gab es eben Weihnachtsbäume und hier und da und dort hat er eben auch gesagt, hier, was, jetzt schon und so? Ist so nervig Nervischni. Also normalerweise, die die Hardliner, die machen das halt wirklich irgendwie auch erst am, am Heiligabend und dann irgendwie, dass das Ding nur eine Woche steht. Ich mache es immer ungefähr im Mitte Dezember. Ich nehme auch immer so eine Nordmantanne, weil die nicht so nadelt und nicht so, nicht so sticht am, Fi äh, am Finger. Letztes Jahr haben wir irgendwie so eine blaue, Blaumann oder wie das heißt? Äh Blaufichte. Ja, das Ding. Äh, furchtbar genadelt und äh, furchtbar zerstochen Hände. Deswegen dieses auf jeden Fall wieder Nordmantanne, aber bleibt bei Stolpen. Also eine Stunde hinfahren, in den Wald, selber sägen, äh, Glühwein und Kinderpunsch in Rachen und dann mit der Kutsche zum Parkplatz und ab nach Hause. Oh, Baumschmücken. Schön, schöner, schöner Ausflug. Ich habe ja mal
1: letztes Jahr einen Weihnachtsbaum gekauft. Das war ja auch so eine geile Story. Nee, vorletztes Jahr. Im Obi. Hm, ne? hm. Und da war vorm Obi, der ganze Obi, bevor es dort zu dieser Schiebetür reingeht, voller Weihnachtsbäume. Ne? Und ich dort, ich kann mich so schlecht entscheiden, ne? um alle <lacht> Ne, <lacht> genommen reinmarschiert. <lacht> habe ich natürlich hier so ein Ausstellungsstück gehabt. Durfte ich mit diesem ganzen Scheiß wieder raus? <lacht> <lacht> und durch einen kompletten OBI in die Gartenabteilung und dann hinten nochmal einen raussuchen. Das war auch richtig fail. Also aber niemals die Weihnachtsbäume vorm OBI nehmen.
0: Aber hast du ihn?
1: Jetzt habe ich ihn. Ja, klassisch, ganz normal. Wir gehen immer zu diesen Trödelhallen, ähm, nähe Bahnhof Neustadt und die... Haben da ja hinten noch so ganz nett gemacht, so ein bisschen, das, da gibt es ja Haufen Trödelschrott und die haben halt aus viel Trödelschrott einen sehr schönen Hinterhof. Da gibt es immer Kesselgulasch, Glühwein. Mhm. Im Sommer verkaufen die da halt sämtliche Pflanzen und jetzt haben sie im Winter zusätzlich zu ihren Trödelzeugs auch Weihnachtsbaumverkauf. Und da gehst du hin und da suchst du einen raus, die schneiden den nochmal ab und ja,
0: easy. Ist ja für mich. Eine der härtesten Locations in Dresden, dieser, dieser, dieser Würfel dort, dieses bunker -Ding, das ist übers Hart. Ja. Aber, ja. Ja, wird, wird wohl nichts. <lacht> ja. Ansonsten ist, hast du dir, du hast ja beim in der letzten Episode gesagt, dass du dir ganz viel Technik zugelegt hast. Gibt es no, noch eine Neuerung bei dir hier? Oder ist ja, es...
1: Das, mal gucken, wie es klingt, Ich, kling, ne? ich habe hier zumindest <lacht> mal das neue Mikrofon am Start. Es ist jetzt nicht so, nicht so fancy, geeignet für eigentlich fürs Podcasten, weil du hast ja ein richtiges Podcast-Mikrofon zum Geburtstag gekriegt. Mhm. Ähm, und da musst du halt rangehen und das nimmt eigentlich auch nur das auf, was vom Mikrofon ist. Und ich habe mir jetzt für die Kamera halt so ein Shotgun-Mic, nennt sich das. Halt so ein Richtmikrofon geholt. Ähm, und das nimmt auch so ein bisschen dahinter auf. Also dahinter, aber schon zielgerichtet nach vorne. Kann man aber anscheinend auch fürs Podcasten verwenden. Ähm, schauen wir mal, ja. ähm, ob es ähm, besser klingt. Also auf jeden Fall habe ich beim Film schon ein ähm, bisschen was gehört und es ist schon eine coole Qualität. ist auf jeden Fall besser als das ähm, Lavalier-Mic, also diese Ansteckmikrofone. Das ist hier schon nochmal eine ganz andere Liga. Ja.
0: Aber da muss ich auch wieder sagen, das äh, hat ja trotzdem bei dir immer ganz gut funktioniert. Das hat mir letztens mein mein Hinterteil gerettet. Ich habe hier den Herrn, äh, mit dem du manchmal Fahrrad fährst, einen Böhler, habe ich jetzt mal äh, interviewt für äh, mhm. betriebliche Zwecke und ja, hier ist ja eben das Ding, was vor mir gerade steht vor meiner Nase, ich, aufgebaut und hier und da und geil und dachte ich mir, oh, das, das, das klingt ja... Huh? Äh, Apple-Problem, USB-C auf USB, Adapter vergessen. Der war eben nie in meiner kleinen Tasche, wo alle Dunkelbuden drin sind. Aber die kleine rote Lavalier-Tasche aus Leder, die war, die war drin. Deswegen konnte ich dem das, das Ding anstecken und es hat mir quasi den Tag gerettet. Das war, wieder so ein, äh, das war wieder so ein Moment, man sollte immer das, was man so mitnimmt, äh, vielleicht zweimal kontrollieren oder im Zweifelsfall, wenn man überlegt, ob man irgendwas mitnimmt, immer sagen, äh, nimm es bitte mit, weil du weißt nie was dich erwartet. Also das, äh, ja. Gutes Ding trotzdem. Aber ja, ich, ich bin gespannt, wie du dann dich anhörst. Ja, gucken wir mal. Ja. Oder? Hören wir mal. Hm? <lacht> Hören wir mal. Ja, äh, weißt du? Äh? <lacht> ja?
1: <lacht> wo wolltest du hin? Ich wollte, ich, äh, <lacht> also ich wollte
0: bei bei, bei Hörmama, wollte ich äh, dich fragen, was, äh, wie startest du denn in den Tag mit dem Hören Hörst du auf der Fahrradfahrt auf Arbeit hörst du irgendwas? Oder? Ähm, nee, aber nur aus Sicherheitsgründen. Aber
1: jetzt, wo es ja die neuen AirPods Pro oder wie die ja. heißen gibt, da könnte man ja auch wieder den Verkehr wieder das. reinspielen und gleichzeitig was. Ja. was aber ähm, stehen die auf deinem Wunschzettel eigentlich? Stehen immer auf dem Wunschzettel, aber ist erstmal hinten angestellt. Ja, 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 ein kleines Intermezzo mit der Kamera, da müssen wir erstmal wieder die <lacht> Kaffeekasse auffüllen. Aber bei mir ist zurzeit, ähm, weil wir vorhin noch Ernährung hatten, vielleicht noch eine kurze Anekdote. Ich habe mal dieses Intervallfasten ähm, probiert, mhm. ähm, weil es da jetzt auch Studien gibt, dass das cool sein soll, wenn der Körper halt ähm, weniger, also mehr Zeit hat, mal zu verdauen und dann halt nicht immer mit der Verdauung belastet ist. Und da gibt es halt, also Fasten gibt es halt, keine Ahnung, schon seit der Antike und die fast essen dann halt einfach mal gar nichts irgendwie fünf Tage oder sowas, machen ja auch viele zu Ostern oder sowas, zwischen irgendeinem so Zeitraum. Alles nichts für mich, viel zu anstrengend, aber da gibt es jetzt hier so eine alltagstaugliche Methode, dass man einfach, ich glaube, acht Stunden was isst und 16 nicht. Ja. Und ähm, ist eigentlich übelst easy, entweder du das Abendbrot weg oder das Frühstück. Und ähm, habe ich jetzt mal probiert, Frühstück weggelassen, weil Abendbrot ist immer sowas geselliges und äh, kein Bock und Kochen macht auch immer mal Spaß. Ähm, hat der soziale Aspekt da viel zu groß und ähm, früh ist halt immer so Haferflocken reinkrachen bei mir gewesen oder irgendwie irgendein Smoothie-Shake oder irgendwas, seitdem wir diese komische Maschine hatten. Ja, da hatte ich drei Tage lang früh immer fiesten Hunger und dann hat sich der Körper echt dran gewöhnt. Also ich brauche jetzt kein Frühstück mehr. Ich habe gefühlt übelst viel Energie und ähm, spare mir natürlich auch irgendwie eine Viertel bis halbe Stunde früh, ähm, die ich länger schlafen kann.
0: Das ist echt ähm, entspannt. Also das ist ja so eine, so eine Sache, da machte der Kollege Ripke auch so, da muss ich immer schmunzeln, weil ich das eigentlich schon seit Jahren so praktiziere, weil bei mir gibt es seit Jahren eigentlich früher nur einen Kaffee und ganz oft aus Faulheit nichts zu essen. <lacht> du bist quasi und, aus, Faul aus Faulheit gesund. Genau, weil ohne Scheiß, wenn ich jetzt mal rückblickend äh, gucke, wann ich letztes Mal beim Arzt war, dann ist es locker schon vier Jahre her dass mal so eine, so eine Männergrippe aufkommt oder mal so ein, so ein Kopfschmerzproblem, ja, das ist dann mal zwei, drei Tage, da muss man halt viel trinken und viel Nase schnauben und irgendwie, keine Ahnung, aber dreimal Holz, äh, ich weiß auch okay, keine Türklinken an und sowas, das ist, spielt vielleicht auch mit rein, aber so eine richtige, mich hat es ja ausgenockt, ist echt schon eine Weile her und wie gesagt, früh, es gibt halt nur den Kaffee, da, ja, da müsste man sich, weil, weil ja auch viele sagen immer, die ist die wichtigste äh, Mahlzeit am Tag, das wir eine Frühstück. Ja, aber das
1: ist, das ist ja Quark. Das ist schon seit langem durch Studien auch
0: überholt. Also. Dann habe ich das ja bei, bei dir so mal eine Zeit lang mitbekommen, immer mit diesen äh, Smoothie-Kollegen und finde es ja auch ganz cool. Aber wie gesagt, schon alleine diese Tatsache, dass halt aber verschiedenes Obst da sein müsste und so ein Quark halt so unten hier und da, das, das ist einfach in, ist halt in meiner Welt nie so realistisch. Deswegen ist da auch manchmal ganz oft was nie da und so eine Art äh, Prepperschrank habe ich zwar, also rein vom Platz her. Da ist aber auch ganz oft nichts drin. <lacht> und wenn dann äh, eben nichts drin ist, dann hast du hier dann, äh, dann brauchst du auch irgendwelche äh, Reserven von irgendwelchen ungesunden Sachen. Aber ansonsten ist auch manchmal wirklich dann diese Sache, dass du auch mal hungrig ins Bett gehst. Was ja aber an sich nicht nie, nie, nie schlimm ist. Und ich würde trotzdem behaupten, dass das so ein. Beispiel dafür ist, dass es nichts äh, Schlimmes ist, mal hier oder da mal so eine Mahlzeit wegzulassen, weil ich bin halt jahrelang irgendwie eigentlich gesund so an sich. Also es fällt mir nie ein, wann ich das letzte Mal wirklich irgendwie ausgenockt gewesen bin. Ja, es ist halt jetzt gerade wieder so ein bisschen
1: gehypt, die Promis machen das, um ihre Figur zu halten und blablabla bla bla. geht hier so ein bisschen durch die Drahtpresse. Aber die Studien sind halt einfach nur so, dass der Körper auch Zeit hat, mal irgendwie so ein paar Zellen zu reparieren oder ja. irgendwie cooler zu reparieren. Ich habe keine Ahnung, es soll gesund sein auf jeden Fall. Und das ist wie mit allem, weil du gesagt hast, hier, ich habe eine Zeit lang nur Obst ähm, früh zu mir genommen anstatt irgendwas. Also einfach halt leicht verdauliches Zeug. War auch geil, hat auch funktioniert. Und jetzt das, das ist halt mit vielen, das kommt halt so ein bisschen drauf an, ähm, welcher Körpertyp man auch ist. Also man. Lieber im Zweifel mal irgendwie so ein zweiwöchiges Experiment selbst machen und gucken, ob es läuft. Aber dann halt ohne wie irgendwie, ich glaube, hätte ich nach dem dritten Tag gesagt, oh nee, ich brauche mein Frühstück. Also man muss halt relativ offen rangehen, dann mal durchprobieren und ich glaube, dann hast du einfach verschiedene Körpertypen. Der eine braucht halt früh sein Frühstück, weil er sonst halt sich nicht konzentrieren kann. Ja. Ich hab, war früh bei mir immer, es war nie so, dass ich übelst viel essen konnte. Von daher bin ich, glaube ich, der Typ, der dann auch drauf verzichten kann. Ich
0: habe mir jetzt mal in Zwiebelsaft gemacht. Kennst du Zwiebelsaft? Das kenne ich, wenn du, wenn, du, wenn du krank bist, dann, äh, ja. dann äh, schneidest du einfach nur Zwiebeln und irgendwie kanntest Zucker und das lässt du irgendwie übelst lange stehen oder so. und, und, dann, und dann trinkst du das oder so, oder? Genau, und ich habe das glaube ich ist wirklich bestimmt vor 25 Jahren oder sowas <lacht> ich hab das als
1: Kind immer gekriegt. ne? Ja. Und neulich kam es mir, wo ich hier krank war. Was machst du? Die Ärztin gesagt gesagt, eigentlich kannst du überhaupt nichts machen. Sieh zu, dass du ausreichend trinkst, dass sich da Schleim bildet, aber sonst kannst du schlafen. Die Studien sagen, es ist eine Erkältung, die dauert halt mal neun Tage, bis sie so ungefähr weg ist. Ruhe und ein bisschen trinken. Mhm. Ja, also, Denke ich, Ja, hast du dann ein bisschen Husten, Schnupfen, wo das losging. Was hast du denn früher gemacht? Und da habe ich mich an diesen Zwiebelsaft erinnert. Ne? Das mhm. war in so einer herrlichen alten Tupperdürse. Ich weiß. <lacht> Geil. Genau so. <lacht> und ich, ich habe das Ding angesetzt, ähm... Ich hatte keinen kandes ich habe normalen Zucker genommen, so eine Zwiebel aufgeschnitten und das Ding einfach so in, in so einer ganz normalen Schüssel, so ein Teller drauf und in den Kühlschrank gestellt. Ich habe die ganze Bude ausgeräuchert. Hier hat es nach Zwiebel geworfen. Ich konnte mir was anhören. Hier wurde ständig gelüftet. Jetzt ist es erstmal hermetisch abgeriegelt und ist im Kühlschrank, aber geil. Ne? Zwiebelsaft, da muss man, das muss man irgendwie fühlen. Also warum das so lang nicht mehr in meinem Leben war, das kann ich einfach nicht verstehen. Also ich meine, es ist halt immer noch jetzt zuckersüßer Saft, ne? Ja. aber ich weiß auch nicht, ob es hilft, aber ich, das
0: war allein die gute Laune, die das verbreitet hat, das war der ja. Wahnsinn. Das war aber am Ende der Zucker. Ich, ich habe auch, ähm, hab auch äh, letztes Jahr habe ich mir hier äh, Mary Poppins angeguckt und ich kriege das jetzt nicht mehr zusammen, aber die hat auch so ein Lied gesungen, irgendwie und ein Löffel Zucker macht doch jede bessere Medizin, irgendwie und so weiter, ja. Also am Ende ist so ein bisschen Zucker ist auch gar nicht so schlecht. So, auf jeden Fall, um nochmal um, äh, auf, den, auf den guten Morgen zurückzukommen, ich, äh, ich pumpe mir jeden Tag gerade übelst hart Podcasts rein. Ich habe äh, wieder entdeckt hier On My Way to New York. Das sind halt zwei Typen, der eine hat so eine Agentur, der andere hat eine andere Agentur und die machen aber zusammen Podcasts und tun halt irgendwie Manager und irgendwie alle möglichen Leute, die irgendwie Head of the Game sind, haben sie halt zu Gast, manchmal Deutsch, manchmal Englisch. Und... Da kommt heute nochmal der Tipp, so ein Podcast-Tipp, irgendwie vom Handelsblatt, gibt es irgendwie so ein Podcast jeden Tag, geht nur acht Minuten. Ähm, perfekter Einstieg in den Tag, weil der Typ hat eine geile Stimme, der erzählt das übelst lustig, der hat da hat er irgendwie sowas gesagt, äh, und da war ich unsicher wie Heinchen nach einem Stimmbruch. <lacht> 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 dann habe ich erstmal, da muss, muss ich nochmal, äh, zurückskippen. Auf jeden Fall geil. Und alles, was so Relevante Nachrichten sind Also so Ich sage es mal so von, Also Politik und Wirtschaft Und so ein Kram Was man vielleicht Auf dem Schirm haben sollte Wenn man nie irgendwie Mal in die Tageszeitung guckt Oder sowas Ähm Der Shit Und acht Minuten hast du Auf jeden Fall Also die acht Minuten Braucht jeder auf Arbeit irgendwie Also Da gibt's keine Ausreden mehr ähm, Killer Das war so mein äh, äh, Highlight of, of Of heute Of today quasi Kann ich nur jedem empfehlen kann man äh, nichts falsch machen, sich das Ding reinzuziehen. Und auf jeden Fall, die machen ja äh, schon seit drei, vier Jahren Podcasts, haben irgendwie jetzt auch schon ganz viele Folgen, jeden Montag kommt das raus. In der Episode heute hatten die zu Gast äh, OMR, also Online-Marketing-Rockstars, weil die mittlerweile den Podcast von denen halt hosten. Und da ging es auch nochmal um so ein paar, paar Fakten, also zum Beispiel sowas wie hier ähm, fest und flauschig ist halt nach wie vor ungeschlagen Nummer eins und Spotify rückt zwar keine Zahlen raus, aber man munkelt so irgendwie um eine Million Listener, ne? das kommt da ja jeden Sonntag das ist halt auch Das so ist das krass ähm, aber irgendwie geil und auch wieder ganz viele Hörbücher, also die, die fragen immer ihre Gäste am Ende so irgendwie vier, fünf Bücher, die so ihr Leben verändert haben oder sowas und die, die kaufe ich mir zur Zeit ganz oft auf Audible habe ich doch 17,5 Guthaben, also da muss ich auch immer wieder ein bisschen fleißiger werden und hab mir jetzt üblich Bücher geholt, die muss ich mal gucken, wann ich mit die mal reinziehe. Aber irgendwie das, äh, beflügelt zurzeit Zeit noch mal diese, diesen dieses Live im Moment. weißt du dieses, dass du parallel irgendwie täglich doch immer versuchst, noch was äh, dir reinzufahren, um was zu lernen. Das ist echt, äh, finde ich gerade sehr wichtig, weil ansonsten stumpfst der ab oder irgendwie gehst unter geistig. Ja.
1: Na, ich ich hänge immer auf YouTube fest. Ich habe zu tun, dass ich doch mein, mein Pensum irgendwie reinkriege. Aber ist auch ähnlich, Also ob da halt noch ein Video dazu ist oder, oder nicht. Die Information ist ja letztendlich in beiden dahinter. Aber podcastmäßig bin ich auch gerade hinterher. Also sonst, ja, weiß ich nicht. Nee. Muss ich mal wieder, mal wieder angreifen. Aber ich habe auch, dies, weiß ich nicht, ich habe ja nie, ich habe mal diesen hier, alle Wege führen nach oben, der ist mir mal irgendwann mal ein bisschen auf den Keks gegangen, den habe ich ein bisschen überhört ja. gehabt. Ähm, aber sonst, ja, ist halt auch gerade, dann gibt es so ein paar Technik-Podcasts, da muss man auch gerade irgendwie ein Thema finden und dann manche so ein Unternehmer-Podcast wie doch Gary, <lacht> Gary Schuck, äh, fühle ich auch gerade nicht gegen Jahresende, wo so alles ein bisschen runterfährt.
0: Ja, der ist der. da lieber
1: irgendwie ein paar Tutorials, wo ich irgendwas lerne oder irgendwie so ein bisschen, ja, ja. also ist bei mir gerade ein bisschen gedämpfter. Aber ich habe auch gerade einen riesen Backlog an also Sachen. Ich habe jetzt aber, es ist halt immer so, wenn man krank ist <lacht> und man kann eigentlich nie wirklich was machen und dann wird man so gesund. Man hat das Gefühl, man war übelst unproduktiv. <lacht> und ich bin hier auch, ey, ich wollte alles auf den Kopf stellen, die ganze Welt. Und ja, da ähm, habe ich jetzt auf jeden Fall, wir haben ja hier eine kleine plätzchen Bug action gehabt, da hatte ich ja gefilmt. Da gibt es auch wieder Learnings und muss hm. halt auch... Ähm, erstmal wieder bearbeitet werden und dann haben wir ja Punchin ähm, Aftermovie von unserer Party in, wo haben wir
0: Punchin gehabt überhaupt? Paula? <lacht> ja, Paula. Ja. Ähm. Gefühlt war alles im August auf jeden Fall. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: da ist auch noch Zeugs, ich habe auch noch Videos aus Wien, ich habe noch Videos von unserem Bikepacking aus den Pyrenäen. Ich muss einfach mal in so ein Editing-Workflow kommen und das wird ja jetzt hoffentlich hinten raus im Dezember, wenn es zu so dunkel ist, ähm, dass man da mal wieder ein bisschen was fertig kriegt, weil ich verballer dann immer übelst viel Zeit, weil ich habe ja im DaVinci <lacht> Resolve ähm, und mit neuen Kamera und ich nörde dann ja immer mit irgendwelchen Codecs und Color grading bis ins Tiefste, aber da kommt, kriegst du halt nichts fertig, aber du hörst halt dann <lacht> immer irgendwie auf YouTube, wie so ein Podcast, irgendeinen geilen Scheiß, willst du den ausprobieren, probierst das und lernst zwar übelst
0: viel, aber am Ende hast du keine Datei, die du irgendwie scheren <lacht> ja, kannst, aber es gehört vielleicht auch dazu. <lacht> ich, ich muss halt auch sagen, dass ich mir ganz viel eben anhöre und auch angucke, und dann hast du das Gefühl, weil du das konsumierst, oh geil, geil. Du bist irgendwie. produktiv. Genau, genau. Sau, und dann du bringst du nichts <lacht> raus. Kommt, so. Ich komm nichts. Ich habe hab seit einer Woche vom Joshi habe ich eine Festplatte im Rucksack, weil ich für den irgendwas schneiden soll. <lacht> und, und und guck halt so zurück und denk mir so, fuck. Also gefühlt ist halt jeden Tag was, wo du halt dann die Ausrede findest, irgendwie, ah abends irgendwie nicht, ich will auch mal abschalten, ich war halt irgendwie neun Stunden arbeiten und hier und da und dann ist ja irgendwie Kind oder irgendwas ist. Irgendwas ist immer. Und dann immer so zwei, dreimal die dezenten Nachfrage. Wie sieht es denn aus mit meinem Video? Ich so, ja, ja, ja. Heute und so. Weißt du? Und das ist äh, übers Abgefahren. Und dies, aber in dem Moment, wo du so viel konsumierst, gibt es trotzdem diesen, diese äh, Ausschüttung an, äh, wie ist das hier? Dopamin am Ende oder wie es heißt. Ja. Äh, und du fühlst dich gut, weil du denkst, oh geil, ich, ich habe ja übelst gelernt. Und das ist übelst oh, zack. Und ich muss es nur noch umsetzen. Irgendwie, also, <lacht> ist es ist ein bisschen teuflisch, aber letztlich, rein von der Theorie zumindest, wenn man sich jeden Tag, da, da gab es eben auch wieder bei den, bei, den, bei den Podcasts halt so ein Ding, es gibt halt so ein äh, Deep Work irgendwie von 10 bis 11.30 Uhr halt keine E-Mails und dann machst du halt wirklich nur anderthalb Stunden irgendwie was für dich, irgendwie ohne Ablenkung und Co. Wenn man sich wirklich jeden Tag diese eine oder anderthalb Stunden nehmen würde, dann gäbe es eigentlich die Ausrede nicht, dass man irgendwie keine keine Zeit hatte, ne? weil die ist ja eigentlich auf jeden Fall irgendwo da, irgendwie, die Stunde. Na ja, das, das ist halt, man weiß halt, man kann das, also so gerade
1: Videos schneiden, du hast, filmst irgendwas, hast 60 Videos, musst die angucken, haust die alle in der Timeline und tust halt die besten Szenen dort rausschneiden. Ne? Und dann guckst du, wie du deine Story irgendwie spannst. Aber es ist halt nicht immer die spannendste Sache. Ne? Das ist halt auch viel hm. Ameisenarbeit. Das ist halt einfach so, das muss gemacht werden. Und das ist nicht so flashy, wie ich mache jetzt sonst was für Zeugs. Ne? Und da muss da halt echt in so ein Flow kommen. Und ich glaube, das muss man sich echt mal wieder einteilen und sagen, hier Kopfhörer rein, ja. Stunde, nur mal das machen und nicht dieses hier und da. Das sonst, Weil wenn du einen Podcast im Ohr hast, wird das auch nichts. Ja. Aber ja, ja, so ist es. ja. Ähm,
0: Theorie. Du, wir sind in der Theorie schon
1: immer sehr stark ja. gewesen.
0: Theorie und Praxis unter Wille war da auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Erik, hoffe ich, dass wir 2020 irgendwie nochmal videomäßig angreifen. Ich habe auch alleine durch die Wiederauferstehung von Kemal, ich weiß nicht, ob du den noch auf dem Schirm hattest oder ob er dann schon weg war. Wo du ihn, äh, ja, hast du? Was, was, was meinst du jetzt? Kemal? Kemal, Sagt dir das was. Ist, ist doch Rambes früher. Genau, genau. Und der ist ja der ist ja einfach abgetaucht und das war wieder so ein Anlass, äh, weil das sind halt nur fünf Buchstaben. Das äh, habe ich auch schon mal ein bisschen skizziert. Das wäre so, ein, so eine, so eine äh, Wandmalgeschichte, die nächste. Aber jetzt ist erstmal erst, erst draußen kalt. Ja? Aber spätestens müssen dann... Mal mit Schneeengel dann machen. Ja. Aber ich <lacht> weiß ja auch nicht, ob du so eine, so eine Drohne auf deinem Wunschzettel hast. Auf jeden Fall habe ich da ganz schöne Ideen für unser nächstes äh, Graffiti-Video. <lacht> ich habe übelst Bock, als ich hier auch hier,
1: ähm, für die Exos diesen Trailer gemacht habe und dort durch diesen Wald gerammelt bin mit dem Gimbal und unten diesen Monopod und dass ich mit so einer vier Meter langen Lanze dort durch die Heide gehirscht bin. Das war geil. Ich habe auch Bock auf so crazy Sachen. Aber wie gesagt, wir haben ja auch erstmal genug zum Schneiden. Ja. Wisst du, Wer mir einen Wunsch erfüllt hat jetzt, das ich habe das glaube ich, ich muss noch mal die Podcast-Episode raussuchen. Aber ich habe mir, wir haben ja am Anfang ziemlich viel über Social Media auch geredet, ja. ne? Und dass ich, dass du bei Instagram übelst vielen Leuten gefolgt bist und ich gesagt, ich kann nicht so vielen folgen, weil mir gehen die Stories auf den Sack. Ich will immer wenigstens die Stories irgendwie so angucken. Und jetzt gibt es tatsächlich mein Wunsch-Feature, dass man Leute abonnieren kann und man kann entweder den Feed, also das, was die halt in ihrem Grid so posten, oder die Stories muten. Ja. Unabhängig voneinander. So geil. Ja. Das heißt, ich kann jetzt den ganzen Dudes folgen, die, keine Ahnung, einmal im Monat ein geiles Foto posten, wo du so ein Status-Update kriegst. Reicht mir. Aber die dann den ganzen Tag irgendwie sich in der Badewanne filmen oder <lacht> sonst was, ja. ist dann eben weg. Ne? Also, ja. ja. da müsst ihr, falls ihr das machen wollt, ähm, auf Instagram aufs Profil gehen, da wo abonniert steht, rechts auf diesen Pfeil und dann könnt ihr dort irgendwie, ich weiß nicht, wie es dann heißt, aber auf jeden Fall dort gibt es die Einstellung. Übelst nice. Also da, also ich weiß nicht, Instagram, wenn ihr zuhört, ne. Danke für mein
0: Request. Really awesome. Hier, ähm, was ja ganz groß passiert ist in dem Zeitraum deiner Erkrankung, ist ja Tesla, ne? Was sagst, was sagst du zu diesem äh, LKW, den der da im Paint gemalt hat? Also ich hab, <lacht> ich,
1: ich ignoriere immer Tesla so ein bisschen, weil es ich, ist ich überhaupt nicht in meiner Wellenlänge, aber ich habe diesen, diesen Truck schon gesehen. Also es also, <lacht> das, das Geilste, was ich dann gehört habe, dass alle übelst hier geflext haben auf Instagram. Oh ja, hier, ja, ich habe mir den Tesla Cybertruck vorbestellt. Das Einzige, was er machen muss, ist, glaube ich, 200 Dollar Deposit hinterlegen. 100. Ja. 100. Ja. Oh. <lacht> Ich habe, also ich keine Ahnung, was das Ding so besonders macht, ich habe es nur gesehen und dachte so, naja, abgespaced hoffentlich, rennt da kein Kleinkind mit dem Roller dagegen und sticht sich das Auge aus, <lacht> das Ding ja. kriegt keine Zulassung, das war so mein erster Gedanke und das zweite, was ich halt nicht verstanden habe, warum das so gehypt ist, ich habe mich aber auch null damit
0: beschäftigt, was das halt besonders kann. Naja, also einfach mal wieder Geniestreich vom Kollegen, also einfach schon diese Form eben, weil es so abstrakt ist und jeder sich fragt, hä, ist das denn sein Ernst? plus dieses äh, die äh, die Scheiben gehen kaputt beim äh, beim Glastest und jeder also wenn du dich mit zehn Leuten unterhältst neun Leute wissen um was es geht und das ist einfach mal also hallo also besser geht's nicht übelster shit ich habe ja schon auch bei der seit der seit der letzten Folge hier auf unserer Liste stehen, dass äh, Tesla äh, neben dem Berliner einen BER Flughafen der dann dann irgendwie gibt es ja dann auch schon wieder ein neues Eröffnungsdatum habe ich gelesen. Auf jeden Fall baut er in der Nähe von dem Ding seine eine neue Batteriefabrik gerade hier in äh, Germany. Das ist, äh, ja. Aber, ja, das ist ja eh so ein, so ein, so ein Thema. Früher haben wir ja die, die Luxuskarosse äh, gebaut, dann aktuell den E-Golf und der nächste ist ja dieser ID3 oder ID3 äh, von VW äh, ist ja auch so ein Thema, eigentlich in Dresden hier, E-Autos mit in der Landeshauptstadt. Bin ich, äh, gespannt, was da noch so passieren wird, ja.
1: ja. da geht bestimmt noch einiges. Ich bin, Autos bin ich irgendwie raus, seitdem ich kein Auto mehr habe <lacht> und hier ja. auf öffentliche Verkehrsmittel und sowas. Aber ich habe mir jetzt über Weihnachten, habe ich mir wieder ein Auto gemietet. Bin ich mal gespannt, was ich krieg. Natürlich wieder die Kleinstklasse. Mhm. Ähm, letztes Mal wird man nämlich drei Klassen abgegradet, <lacht> weil die alle die Kleinstklasse buchen mhm. und dann halt nichts mehr da war. Schauen wir mal, was es dieses Jahr wird. Hoffentlich muss ich nicht mit Smart dann irgendwie 1200 <lacht> Kilometer über Weihnachten schrubben. <lacht> Aber am Ende geht das auch.
0: Ja, das ist einfach von, von, äh, von A nach B, ne? <lacht> ja, Aber hier E-mäßig, gibt es da auch irgendwie so eine Übersicht, wie viel Verletzte es da schon gibt? <lacht> <lacht> ähm, also ich bin, ja, ich, bin ja da, ich bin ja wieder dafür, dass jeder, jeder heimisch seine eigene Liste hier hat. <lacht> damit, damit wir nicht immer diese abstrakten äh, Brücken bauen. Auf jeden Fall, Erik, äh, habe ich auch gehört in dem Podcast, ich weiß aber nicht mal in welchem. Ähm, verletzten, besten Liste aus dem Krankenhaus sind diese Jump Parks. da habe ich gleich einen neben mir hier, wo ich wohne hier. Der, äh, wie ist das? Superfly. Äh, und E-Roller sind wo angeblich in der Chirurgie die, die 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 Top Freizeitaktivitäten, die man so machen kann. Also, um in die Chirurgie zu kommen. Ja. Okay. Weil äh, in so einem Jump Park dann machst du halt Sachen, die, die passiert ja im Alltag nie. Also du hüpfst dann immer zwei Meter hoch oder irgendwie machst irgendwelche Salty oder whatever. Und genauso mit den E-Rollern. Das bekommt man zwar so nicht mit, außer diese ganzen Drunk fälle aber scheint also deutschlandweit irgendwie auch doch eine Rolle zu spielen, diese E-Scooter. Bist du mal irgendwie
1: äh, gefahren und äh Ja, wir haben uns hier neulich mal nach so einer Party, so eine kleine Scenic-Route durchs Hecht noch mal gedreht. <lacht> mhm. Würde ich jetzt im nüchternen Zustand vielleicht auch nicht unbedingt machen. War ein bisschen grenzwertig, aber ich bin mal wieder gefahren in Dresden. Ja. Oder das erste Mal vielleicht. Ja.
0: Grenzwertiges Ding. Ja. Hast du denn ein Learning der Woche? Learning der Woche ist, äh, bei uns gibt es Zeit auf Arbeit jeden Tag aus der Suppenbar äh, Rest in Peace, weil die gibt es ja nicht mehr. Die treten nur noch als ähm, Keterer auf. Ähm, gibt es jeden Tag eine spektakuläre Suppe. Und jetzt mal gab es irgendwas: Linsen, Kartoffel, Rosmarin, irgendwas. Und ich habe dort, äh, ja, ich habe mir schön die Schüsselfolge voll, voll gebucht und nehmt dort in den ersten Hälfte denkt man so ah oh, da ist es wieder das kenne ich auch manchmal auf der Pizza und habe auf jeden Fall ja jetzt festgestellt mit äh, fast 40 Rosmarin ist das was bei mir gar nicht geht das <lacht> ist halt dieses äh, dieses Gewürz was am Ende genauso das passt doch ja gerade zu äh, Weihnachten was aussieht wie Gewürz bei einem Tannenbaum, in Zweig abschneiden und in sein Essen tun. Das ist ja so Rosmarin. Gibt es auch Rosmarin, Kartoffeln? Oh, nee. Also, es gibt auch nach wie vor beim chinesischen Essen irgend irgendwas, wo ich nicht drauf klarkomme. Das habe ich aber noch nie rausgefunden. Aber. Das, das ist auf jeden Fall kein Rosmarin. Das ist nicht typisch für die chinesische ja. Küche. Aber, aber ich glaube, das ist hier Koriander. Kann das, das sein? Das kann sein. Aber auf jeden Fall äh, mehr oder weniger deutsch oder was auch immer. Was für eine Küche. Aber Rosmarin, Lulling der Woche. Never ever. Also ich hab... Ah, ich hab schon Essen zurückgelassen, ich habe das ausgespuckt die Woche. Nee. Rosmarin kannst du streichen bei der Zubereitung hier. im, äh, In meinem... Ja. Bei dir? Ich habe eine sehr gute
1: Beziehung zu Rosmarin. Hm, schön. Aber ich möchte es jetzt auch nicht aufs Brot schmieren. Aber ich hab ähm, im Rahmen meiner Erkältung hm? ähm, habe ich äh, Ingwer-Tee getrunken. Ja. Und sonst, ich trinke eigentlich nie Ingwer-Tee, nur wenn ich erkältet bin. Und dann meistens auch irgendwie so heiße Zitrone oder sowas. Und da weiß man ja, das Wasser nicht zu heiß machen, weil sonst zerstörst du dort das gute Zeugs. Zerstörst oh. du immer, um, ja, normalerweise immer Standard-Move, Ingwer-Tee, heiße Zitrone und einen Löffel Honig. Mhm. Honig ist, darf auch nicht zu heiß sein, weil das sind ja auch ganz viele... Ähm, Pluspunkte von der Biene drin und deswegen immer ein bisschen abkühlen lassen und dann die heiße Zitrone rein und der, der Löffel Honig. Anders, der Ingwertee. Der Ingwertee braucht es richtig heiß. Den möglichst direkt im Wasserkocher erheizen, <lacht> heiß übergießen, ganz dünn aufschneiden, damit dort alles rauskommt vom guten Ingwertee. Und dann abkühlen lassen und dann die Zitrone und Honig. Das ist perfekte Zubereitung. Ne? Also ganz heiß, Ingwer und dann lauwarm die Zitrone. Okay. Bist allerdings schon fast <lacht> wieder eingeschlafen, wenn du Erkältung hast, aber <lacht> es ist
0: so die Theorie, ne? sonst kannst du dir so sparen. Da habe ich noch einen veganen Seitenhieb, during der Woche, anstelle von Honig, Agaven, Dicksaft. Hm? Ja, schon lange, <lacht> schon lange hier in der Küche aktiv. <lacht> What the fuck? Ähm. Ja, das klingt wirklich. Ein bisschen,
1: ein bisschen alternativ. Ja, aber es eigentlich ist eigentlich ein entspanntes Zeugs, weil es ist einfach wie sieht denn das aus? Ich habe es jetzt nur den Namen. Hast du schon mal gesehen? Der, nee, nee. Das ich, ist einfach nur wie Honig aus der, hier aus der Tube. Ja. Und es schmeckt wie wie schmeckt denn? <lacht> wie Zucker, wie Zuckersirup mit Tick-Honig oder sowas. Okay. Wie so ein verdünnter Waldhonig oder sowas. Also es ist gar nicht so verrückt und ist halt wahrscheinlich besser wie so der normale raffinierte weiße Zucker. es? Raffiniert ist halt auch ein geiles Wort. ne? Wenn du sagst, <lacht> so, so, raffiniert ist das ja eigentlich negativ, <lacht> weil hier industriell verarbeitet. Aber ich komme da nie klar. Ey, der raffinierte Zucker <lacht> der hat faustdick hinter
0: den Ohren. Du Trickst dich aus. Honig aufs Brot? Nein, ich nutze nur grafen dick <lacht> Das also, das. Naja, ähm, bekommt man das im, im normalen Geschäft oder muss ja, ich da ja, in die Bio-Kombi? Nee,
1: gibt's nicht. Also, wer ein Waschei zu Hause hat, hat <lacht> definitiv auch
0: einen Akavendix auf dem Regal. Der hat 5 Liter Akavendix im <lacht> im Schrank. <lacht> also, ja. Gut, ähm, wollen wir gerade beim Learning der Woche sind, Erik, hast du eine No-Go der Woche? No-Go der
1: Woche. Lass mich mal überlegen. Ich, ich bin ja durch diese ganze Krankheit hier, so mir ist alles verschoben. <lacht> nee, muss ich nochmal drüber nachdenken. No-Go der Woche. Pass ich auf. bin ja immer so sehr zufrieden, aber du hast ja
0: anscheinend... Oh. <lacht> Pass auf, lustigerweise, ohne Scheiß, heute im Auto passiert, ich habe es während der Fahrt, obwohl ich das nicht darf, habe ich das ins Handy eingetippt. Leute, die die Straße überqueren, aber nicht von rechts nach links oder von links nach rechts, sondern die gehen diagonal, das heißt, die starten an einer Straßenseite und laufen in Fahrtrichtung schräg über die Fahrbahn mit dem Rücken zu dir als Autofahrer. Also die geben keinen Fuck drauf, ob dein Auto kommen könnte, sondern die gehen diagonal über die Straße, also <lacht> fehlen mir fehl mir die Worte also ich ah weiß ich nie auf jeden Fall habe ich es heute erst wieder live erlebt und dachte die Woche auch schon mal und dachte mir so das ist da jetzt nie wahr und was machst du ihr, du, also gehst du vom Gas beschleunigst du hupst du rufst du was lässt es einfach machen aber irgendwie also kann ich nie nachvollziehen man guckt man lernt das ja als Kind links rechts, links, alles frei, kürzester Weg über die Straße, also quasi einfach quer irgendwie ohne irgendeinen Winkel. Und ob das jetzt Rentner sind, es sind äh, vor, überwiegend Rentner oder irgendwelche Ronny-Kids, Ronny die denken, die, ach, nee, also verstehe ich nie. <lacht> also, ich habe auch
1: so was, ich erlebe ja hier zur Zeit, ist ja dunkel draußen und ich fahre ja immer, also früh ist zwar hell, wenn ich auf Arbeit fahre, aber rückzu mit dem Rad ist zurzeit immer Action, also ist eigentlich nie langweilig, erlebst immer irgendwas. Aber was machst du denn, wenn dir die Polizei die Vorfahrt nimmt? Ich bin ja sonst immer sehr extrovertiert, wenn einer mich hier verdrängt, weil ich fahre eigentlich rum wie der Blitz, ich habe gelbes Outfit, ich habe hier Flutlicht am Rad, mich musste eigentlich sehen. Und wenn mich dann einer fast umrußt, dann wäre ich immer böse. Was machst du denn, wenn hier so, das war so ein riesen Polizeisprinter, mhm. Der hat dort über den Fahrradweg, ich musste Vollbremsung machen, nur damit der irgendwo rechts rein konnte, ohne zu gucken. Also da kannst du keinen Stinkefinger zeigen, da bist du ja dran. Da verlierst du. Das ist ja richtig bitter. <lacht> also vielleicht kein No-Go der Woche, aber es ist ähm, schwierig. Und das, was die Fahrradfahrer, die, also die Autofahrer, die sind ja, da bin ich ja relativ entspannt, ne? die können wir ruhig die Vorfahrt nehmen, bremse ich halt ein bisschen, alles gut. Ähm, aber die Fahrradfahrer, die du nicht siehst, also die sind, es fahren bestimmt noch 50% der Leute ohne Licht draußen rum. Ja. What the fuck? Also keine Ahnung, ob dann, das ist, wie ich, da fahre ich ja fast dagegen, weil ich die nicht sehe Mann. <lacht> die kommen dann einfach aus der Seitenstraße ohne Licht geschossen. Und wenn du hier irgendwie rechts vor links hast, du siehst die einfach nicht im Dunkeln. Ist schon lustig. Ja. Also ähm, macht, ist, ist nicht ganz so ähm, ohne. Aber vielleicht brauche ich dazu ja mal eine bodycam
0: ich wollte gerade sagen, um da, ah, du hast mir die Pointe, die Pointe geklaut, ich wollte sagen, Erik, wie wär's du mit einer Bodycam, da kannst du das alles schön wie die, wie die Russen dokumentieren, ich fahre von A nach B, alles wird gefilmt, falls was passiert, kommt auf YouTube.
1: Arbeitskollege <lacht> hat es schon, der hat, ähm, mal, der hat eine GoPro jetzt, weil der hat auch so viel, also der ist mit mir immer die gleiche Strecke gefahren, alles gleiche, schon alles erlebt. Und er hat es dann gefilmt. Und er hat einmal, da haben wir so ein kleines Race nach Hause gemacht. Und der hat wirklich, ich bin ja mit dem Rennrad relativ schnell und der aber mit seinem Trackingrad, der gibt auch immer alles. Und da hat mich wirklich so ein LKW abgedrängt. <lacht> ja, <so> eine, <lacht> und ich konnte nicht machen und er hat es gefilmt und hat mich noch überholt und hat gejubelt. Und dann, <lacht> und später dann nur mit polnischer Abdränghilfe konnte ich Eric Schiller besiegen oder irgendwie so war das. Aber hm. epische Aktion, ja. aber deswegen, das ist, ist schon cool, ich fühle es noch nie so ganz, wenn dann die Leute halt so denken, du filmst sie und es klotzt so, aber ich habe ja auch so eine GoPro-Halterung jetzt bei mir am Rad, hm? aber ich habe es noch nie ran gemacht.
0: Was ich übrigens gefeiert habe, äh, es gibt so einen Typen auf YouTube und auch äh, Instagram, North Borders. das sind am Ende drei Typen aus Australien, die jeden Tag irgendwie filmen und fotografieren und Co und die Arbeiten auch alle mit Sony, deswegen mag ich die und auch wie die das eh machen. Und die haben zum Beispiel jetzt öfter mal so einen street Photography ausflug gemacht, haben das gefilmt, wie die rumlaufen und dann immer sich die Fotos machen und dann gleich die Fotos eingeblendet. falsch, ich, ihr fett. Auf jeden Fall immer filmen, was man macht, ob es nur die Arbeitsfahrt ist oder irgendwie so, ist immer ist so ein Transparenzfaktor oder irgendwie so ein äh, B-Roll oder du kannst es ja am Ende für immer für irgendwas nehmen. Ich finde es irgendwie, man, man kann damit nur gewinnen, finde ich, wenn das so immer irgendwas mitläuft.
1: Ja, na, vielleicht ähm, werde ich das mal einführen. Jetzt liegt ja eh zurzeit nur noch im Regal. Ja. Ähm, no? Auf <lacht> jeden Fall. Ich war gerade verwirrt, weil man hat hier, ähm, egal, reden wir dann noch mal drüber. <lacht> ähm,
0: <lacht> <lacht> so mal, aber wie wie kriege krieg ich wie jetzt hier die Kurve? Ging es jetzt um die No Company oder um was ging
1: es? <lacht> ähm, du hast ja Schuhe gesucht, ne?
0: Ja. Hast du jetzt mal welche? Nee. Hm. <lacht> ich habe, also es gibt aktuell von Adidas gibt es halt so eine Retro-Linie, die haben aber alle diese dicke neue Sohle. Und ich will aber gerne mehr oder weniger wirklich originale Oldschool-Sachen. Ich will aber keine gebrauchten. ich Nee, es ist nach wie vor offen. Du willst quasi nicht
1: die dicke Sohle, du willst da so ein bisschen Plastaway Away, damit <lacht> es dünner
0: ist. Nee. <lacht> <Der Wort aber lacht> ist. Pass mal auf, dieses Plastaway ist ja, also abgeleitet von Castaway, da gibt es ja diesen diesen Film hier mit der Insel und hier und Co. Äh, ist, oh, nee, ist, der hier? ist auf jeden Fall Wilson, so, ein, der so ein Hashtag, den habe ich gelesen. Und der klang geil und der macht auch Sinn, weil weg mit der Plaste. Und der steht auch schon seit der letzten Episode hier in unserer Liste. Haben wir also jetzt quasi abgehakt. War einfach nur so, und hab ich gelesen. Musste man mal aussprechen, Plastaway Und äh, auch da wieder der Bogen zur Nu-Company. Es gibt, aus Dresden es so eine... Firma, am Ende würde man jetzt Startup sagen, wenn man cool ist, aber es ist halt am Ende so eine Schokoriegel-Firma, die äh, auch hier und da vegan und weniger Zucker und blablabla bla bla halt macht und die coole Verpackung haben und irgendwie das Produkt ist halt cool und nennt sich halt äh, Nu Company, genau, also The.nu.company kannst du dort äh, bei Google eingeben und äh, haben es unter anderem, ich weiß gar nicht, ob das so Energy-Riegel sind oder nur Schokoriegel, weiß ich gar nicht, was da das Portfolio alles so beinhaltet, aber den folge ich auch erst seit kurzem bei Instagram und die machen es genauso, wie ich mir das 2019 vorstelle, äh, so ein bisschen behind the scenes, die haben jetzt ihre äh, äh, Produktpalette nochmal komplett gerauncht. also sowohl was die Riegel an sich angeht, als auch die Verpackung. Gestern war ein Livestream auf Instagram, also, aktuell dreht sich alles um diesen Relaunch. Und heute, heute ist ja Donnerstag, also zumindest hier bei uns in der, in der Aufnahme, gibt es ja auch dieses äh, und sonst so. Ist so ein Format, wo immer zwei, drei, vier Leute oder Startups oder was auch immer sich da äh, vorstellen. Und du kannst da hingehen kostenlos und dir das anhören. Und diesen heute im Kawa hier, hier bei dir um die Ecke, hier beim, beim im in der Kaffeebar. Und das stellt ihr äh, Produkt vor, auch ziemlich fett. Und gerade auch, was diese veganen Leute angeht, das ist am Ende der Schokoriegel des Vertrauens. Made in Dresden, zumindest äh, laut Impressum.
1: Apropos Riegel.
0: <lacht>
1: Weil du meintest hier Energy-Riegel. Ähm, ich habe eine Werbung von Fritz gesehen, die machen hier schon wieder ähm, Werbungen von wegen hier Antidrogen- anstatt Schnee in der Nase Fritz-Cola oder sowas.
0: Aber die machen... Das finde ich ganz gut. Die machen aber schon seit Jahren der Shit-Werbung, und zwar Rocket und Wink. Das sind zwei Typen, die sich immer so ein bisschen verkleiden. Der eine hat so eine selbstgenähte Sackmaske auf dem Kopf, der andere hat so einen verspiegelten Helm von der, von der Feuerwehr. viele <lacht> ähm, Typen. Die machen... <lacht> Die machen schon immer, also gefühlt schon immer, seit es Fritz gibt, machen die geile Fritz-Werbung. Das ist halt so, dieses um irgendwie hier, äh, 80er und so, gibt es schon immer hier, Hellwach. Irgendwie, die machen schon immer geile Werbung. Die machen auch so für Deichkind oder Rammstein, machen die auch so äh, die ganzen Artworks für die Alpen und so. Also das sind sowohl als Künstler als auch als Werbeagentur aus Hamburg äh, haben einen Namen mindestens in äh, Germany. Es schmeckt gut und was ich auch immer
1: cool finde, wenn die hier so Pfand gehört neben dem Mülleimer und sowas hier halt, ja. die engagieren sich halt da immer auch immer ein bisschen. Ja. Das schon gutes Zeugs. Wir haben relativ wenig technik ne? Also ich habe... <lacht> <lacht> Mit meinem Codec-Zeug ein bisschen zurückgehalten. <lacht> weil ich ja immer höre, die Leute, die die hören dann mal nicht so hin und putzen dann ein bisschen Fenster oder sowas. Das ist vielleicht im Winter nicht das Beste, deswegen. Wir können, sie sind aber auch ein technik angehauchter Podcast. Ich sehe hier auf unserer Liste.
0: Das kann hier wahr sein. <lacht> <lacht>
1: ja? ja. Sehe ich was, was mich schon sehr. Ähm, sehr äh, hier verwirrt, dass das von dir kommt. Ne? Das ist hier eigentlich so ein Thema von mir.
0: Naja, ja? also genau, wie du schon sagtest, Elektronik, ja, muss auch irgendwas mit Elektronik zu tun haben. Ich habe im Vorfeld beziehungsweise genauer gesagt, auf der Hausefahrt heute im Auto mit zwei Leuten telefoniert äh, und ein Telefonat mit dem Good Old Georgie ging darum, dass wir heute Podcast-Aufnahme haben und ich ihn gefragt habe, ob er nie ein Thema hat, was ihn gerne interessiert oder worüber er gerne was hören würde. Und da ging es um dieses komische ne, Ameisenbär-Objektiv.
1: Also wir reden mal über ein Objektiv. Ne? Das Objektiv von von jetzt, von jetzt Venus Optics, das ist ja schon ein geiler Firmenname mit dem Namen laova. 24 mm Blende 14 minimal. Nicht nee, nee der schnellste Kollege. Aber scharf, Aber, scharf im Dunkeln. Scharf, <lacht> scharf im Dunkeln und wahrscheinlich überall. Du hast auch nur, ich glaube, knapp über 3% Fokussierabstand. Das heißt, du kannst da wirklich ins Fenster so Nasenloch reingehen und das Ding sieht halt aus. ne also kannst, Das ist halt wie so ein, wie so ein Stab. Das ist sieht an sich aus wie so ein Mikrofon, ja. aber halt so ein, so ein Richtmikrofon, ja, wo wir beim Thema wären. Und du kannst dort mit dem Ding theoretisch hier in so einen Staubsauger rein und hier die letzte Milbe filmen. Also <lacht> abgefahrenes Ding sieht auf jeden Fall nicht aus wie ein Kameraobjektiv und ähm, man kann halt krasse Makroaufnahmen machen. Ne? Also kannst du halt wirklich in die hinterletzte Ecke und ist übelst fett. Ich habe das auf, äh, auf YouTube jetzt immer mal gesehen, da gehen ja gerade ein paar Leute durch die Decke und zwar, äh, wie heißt der, eine? Peter Lindgren ähm, und äh, Daniel Schiffer und irgendwie noch einer hier, Sam, Sam Kulder.
0: Nee, <lacht> nee der, der, ist, der, ist schon, der ist schon über den Berg Der ist, der ist schon wieder, äh, der der macht schon wieder Liegestütze
1: am Strand James, James Andrews oder so heißt das glaube ich, ich verhau die immer Auf jeden Fall, früher war es halt immer so, ja hier Epic, B-Roll, Travel, Video und sonst was Das war halt das Gehypte und da sind viele groß geworden hm. Geht nimmer das, wo die jetzt alle groß werden, ist... Pizza-Video. Ähm, <lacht> ja, Pizza-Video. Behind-the-Scenes film die quasi, wie die irgendwie so Kurzfilme oder Commercials so Werbevideos oder halt einfach nur so, wie die halt filmen ähm, und was die sich halt so ausdenken an lustigen Moves. Und da hatte der eine, der Daniel Schiffer, ähm, auch dieses Makroobjektiv und ist dort halt, weil du sagst Pizza-Video dort über den Teig und irgendwie halb ins Mehl rein und es sieht halt übelst fett aus. Also übelst geile Bude. Kostet aber auch stabile 1600 Euro. Also ist jetzt nicht mal eins, was man mal kurz ja. vom, vom Milchgeld holt. Aber kann man, also es ist mal was Besonderes. Es ne? flasht dieses Ding. Also ja. es ist, nachdem es 360 Grad Kameras gibt, gibt es halt dann auch Sachen, die einfach nur auch mal ins Detail
0: reingehen und ja. in alles filmen. Also, es ist am anderen Ende. Ja, da, man, man kann ja, wenn man das Geld hat, kann man sich überlegen, ob man bei eBay Kleinanzeigen eine Kamera ersteigert oder ob man ein in Objektiv. <lacht> das, das hängt mir jetzt noch ein bisschen an. <lacht> ja. Aber,
1: ja. Äh, Venus Optics Laowa. Ja. Also, das ist schon ein Name, der geht runter. Da du
0: schon mein Konto leer bei ja. dem Namen. Und apropos Tiefkühlpizza, transportierst du die in einem Nettobeutel oder tust du die in den Rucksack rein, Erik? Wie ist es bei dir? Oh, es ist eine Odyssee. Ich und Rucksäcke.
1: <lacht> <lacht> Macht mich fertig. Auf jeden Fall, ich habe ja, ich hab, ähm, mit Rucksäcken schon immer ähm, so, eine, so eine Historie und habe mir jetzt, ich glaube, letztes Jahr... N von Evor geholt, A-E-V-O-R. Irgendwie so eine Marke, die ist ein bisschen durch die Decke gegangen, die hat so ein Evor, so ein Evor, die hat so ein Rolldingens. <lacht> Und dieses, ähm, ich hatte vorher hier von so einer deutschen Fahrradmarke hier Ortlieb-Ens. Und es war aber das Unpraktischste, was Ski hatte. Da gibt es auch hier so einen Rollrucksack. Die sind ja, irgendwann musste halt jeder so einen Rollrucksack haben, weil mhm. die halt ähm, alle ihren Rosmarinen nicht mehr transportieren konnten, <lacht> weil der Tasche voll war. Und da konntest du oben aufmachen und er hat rausgeguckt. Aber <lacht> auf jeden Fall ähm, war das halt sinnlos. Du konntest nicht mal eine Wasserflasche an die Seite reinstecken. Das war einfach nur ein Sack. Und drinne war auch keine Organisation. Das war nichts. Das Ding wieder verkauft. Mir hatten ein anderes geholt, wo du wenigstens noch ein paar Taschen hattest. Problem jetzt, durch dieses ähm, Filme-Hobby, was sich hier so ein bisschen entwickelt hat, auch im Rahmen dieses Podcasts, ist jetzt das richtig unpraktisch, dass du halt immer dieses Rollding hochrollen musst, um dann irgendwo unten im Rucksack deine, dein Kamerazeugs rauszusuchen. Also siehst nichts, kommst dir richtig ran, ist fort. habe ich gedacht, muss was Neues her. Wo fängst du denn an? Ne? Also gibt es alles, gibt es Kamerarucksäcke, die sehen aber gleich wieder aus wie Huf. Also, du, ich will ja hier nicht mit dem Filmstudio rumrennen. Da hast du dann hinten auch so hier ja, so ein Kacheloptik drinne. Da kriegst du dann deine Schlüpfer wieder nicht rein. Wenn du doch mal verreisen willst, das ist, war auch nicht das Richtige. Dann hat, ähm, gleichzeitig, wo ich auf der Suche war, Peter McKinnon, auch hier einer der berühmtesten YouTuber mit aus dieser, aus hier so unserem Dunstumfeldkreis von Themen, mit Nomadic eine Kickstarter-Kampagne gestartet und seinen eigenen Backpack gemacht. Übelst geiler Scheiß. Ähm, kannst halt irgendwie in Kamera-Inlay reinmachen, wo du Objektive hast, kannst es rausnehmen, ähm, kannst gleichzeitig, wenn du dann irgendwie dieses Inlay aufmachst mit dem Reißverschluss, hast du noch einen kleinen Backpack in dem großen Backpack und sonst was. Also alles drin. Ähm, kostet aber auch stabile 500 Euro, wenn du da alles mit reinnimmst. Ist war dann auch wieder nicht und es war halt auch zu groß. Und da bin ich jetzt ähm, im Rahmen von Black Friday und Cyber Monday durch Zufall auf ähm, die Marke Pinkpong
0: gestoßen. Kennst du die? Ähm, die haben noch zwei Punkte, in roten und einen blauen. Hm? Weißt du auch, was die bedeuten? Ne, sowas wie
1: Ying und Yang oder was? Na, so ähnlich. Der blaue ist irgendwie hier für Innovation, Fortschritt und irgendwas und der andere so für Emotionen und Nachhaltigkeit und dann schreiben die halt in ihrem Brand Zeugs, dass sich das nicht unbedingt ausschließen soll und keine Ahnung. Crazy Zeugs. Auf jeden Fall ähm, hatten die die Kosten umfasst an die 200 Euro oder sowas. Also nie ganz günstig. Es ist ein bisschen, ein bisschen Design-Hipster-mäßig gemacht. War immer so wie, naja. Aber ganz coole Sachen. Und da war hier zu 50% in Runde. gesagt, ich gedacht, jawohl. Schnäppchen Schiller schlägt wieder zu. <lacht> Der Schnäppchen Schiller. <lacht> ja. Ähm, läuft auf jeden Fall. Und gucke ich mal. Das Ding ist gerade unterwegs. Weihnachtszeit. Haben die Postboten ja ein bisschen was zu tun. Ähm, den alten Rucksack verkauft, innerhalb von ner, wieder von, innerhalb von einem Tag oder so, die Bude auf kleinen zeigen. Also ich bin so ein Fan von Gebrauchtkäufen, mhm. ne? Auch wenn ich nie die besten Erfahrungen gemacht habe dieses Jahr. <lacht> also es ist so geil, wie als wenn ich mir jetzt in und ein halbes Jahr hatte ich den Rucksack, jetzt haben sich halt, hat, hat sich halt ein bisschen was verändert, brauche ich halt was anderes, wie als wenn ich mir halt für ein paar Euro einen Rucksack gemietet hätte für die Zeit. Ja. Übelst geil. Kriegst bis zu 70, 80 Prozent des Geldes immer wieder. Ich habe ja auch meine Sony A6300, die zwei Objektive, alles verkauft. Ich habe, glaube ich, insgesamt das dann auch über ein Jahr gehabt, die Kamera, und 5 Euro Verlust gemacht oder sowas. Also übelst preisstabil und gebraucht, Kauf for the win. Also.
0: Ja, ich habe auch diese 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 äh, DJI Mobile Bude, ich weiß nicht, 1 oder zwei oder was, äh, habe ich für 100 gebraucht, gekauft und für 100 verkauft. Also, das ist. Und es ist auch innerhalb von irgendwie 15 Minuten haben sich irgendwie fünf Leute gemeldet. Das ist echt abgefahren. Also bei so Technikzeugs kann ich das immer noch verstehen. Aber halt bei so Sachen wie
1: Rucksäcken, ich würde dann nie gebraucht Rucksäcke. Also, aber krass, ist geil, ist nachhaltig, ist, kann das nur für gut heißen. Ne? Auf jeden Fall ähm, kommt jetzt die Bude, äh, so ein Pingpong und das kannst du halt, hat auch so einen Rolltop, weil ich kaufe ja gerne mal einen Rosmarin, weißt du, der <lacht> läuft. <lacht> Nee, ich mag das. Ähm, ja, und dann, Schmiert dich damit äh, ein, Erik. <lacht> nee, auch nie <nicht> so <lacht> heiß aufgießen wie ein Engwer. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Kann man dort ja ähm, den neuen Rucksack jetzt auch so vorne aufmachen wie so ein Koffer und dann kommst du halt besser an Kamerazeugs ran und sowas. ist schon ein bisschen cooler durchdacht. Ein Schritt in die nächste Richtung und nicht gleich so einen Fotorucksack. Mal gucken. Ich werde berichten. Rucksack ist auf jeden Fall immer eine Odyssee gewesen. Schauen wir mal, wie lange das im Besitz bleibt.
0: Ja, und ist das aber sowas, was du jetzt perspektivisch nur dafür gekauft hast, dass du das da reinbekommst, alles, was du so mehr oder weniger mit dir transportieren möchtest? Oder willst du 2020 irgendwie urlaubsmäßig mal angreifen? <lacht> <lacht> da ist soll halt sowas sein, dass du mal am Wochenende mal wegfährst
1: und Klamotten reinpackst, aber du willst bestimmt hier wieder so eine ewige Listenüberleitung machen. Das Schlimmste, was uns nächstes Jahr bevorsteht, sind die Urlaubstage, meine Damen und Herren. Es wird nicht gut es liegt so gut wie alles auf dem Samstag. Reformationstag liegt auf dem Samstag, Tag der Deutschen Einheit, zweiter Weihnachtsfeiertag, alles auf dem Samstag. Hm. Wenn man sich über Weihnachten frei nehmen will <lacht> und dann ähm, quasi bis Silvester oder so frei haben will, muss man vier Urlaubstage verbraten. Ach. Richtig bitter und muss dann aber bis zum 23. arbeiten gehen und am 4. schon wieder auf der Matte stehen. Also es ist,
0: nee. es wird hart nächstes ja. Jahr
1: ich sag's euch, genießt noch die, die Tage jetzt und ähm, nächstes Jahr müssen wir richtig ranprügeln.
0: Naja, es ist, es ist immer, immer schwer bei Weihnachten. Ja, aber deswegen, äh, ich weiß nicht, ob wir es schon mal angesprochen haben, äh, ist es schön, dass man hier und da nochmal eine Weihnachtsfeier zwischendurch hat. Ich glaube, da haben wir heute noch gar nicht drüber geredet, über nee. Weihnachtsfeiern. <lacht> Deswegen, ganz wichtig zu erwähnen, äh, nächste Woche haben wir ja äh, projektbedingt zwei, privatbedingt eine, also drei Weihnachtsfeiern. Und ich muss sagen, das ist schon so zum Ausklang des Jahres ist das schon so ein bisschen was Schönes. Na, das ist ja.
1: schön. Na, also meine Ursache, wir haben hier schon wieder ganz schön was abgegrast, ne? bevor ja. wir dann hier die zwei Stunden sprengen. nee. Ja. Wir essen noch alle Fleisch, versuchen es weniger, aber wir ja. fühlen es
0: trotzdem. Der Glühwein wird mehr, das Wasser ja, wird Zwiebelsaft weniger. schmeckt wieder seit 25 Jahren. Alles hinein, hinein. Ja, Frühstück lassen wir zwar weg, aber ja. Agavendicksaft auf jeden Fall vor dem ne? Ja? Läuft. Und wer so eine makro noch
1: irgendwie im Regal hat, die würde ich auch gerne mal angucken. Ja.
0: Ab in den Rucksack dafür, äh wie gesagt, wenn ihr noch was habt, wenn ihr am Ende mal ein Thema habt, was ihr vorschlagen könnt, so wie heute ich per Telefon zugesteckt bekommen habe, her damit. Autoresprüche, alles. Falco, Grüße gehen raus. Chemnitz, Leipzig, Dresden. Kohle,
1: Kohle im Sack für die weihnachts ja.
0: Alles Gute für euch. Wunschzettel ist hoffentlich abgeschickt. Wir werden auf jeden Fall nochmal so eine Was war 2019? Was wird 2020? Sendung machen, denke ich mal. Das kriegen wir nochmal hin. Auf jeden Fall. Und ansonsten nur die SGD. Ne? Ja.
1: Frohen Eierpunsch. Ne? Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> 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 oh Mann. Äh.